0: Culture et compagnie, sur Aviva, la culture au quotidien.
1: Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Armand Wissenberg, bonjour. Bonjour Camille. Armand Wissenberg, vous êtes membre du conseil d'administration de la section Montpellierenne de l'amitié judéo-chrétienne de France et vous êtes aussi co-éditeur du périodique Le Puits de la Parole. Alors, c'est à ce titre que vous avez euh, décidé de faire une euh, exposition exposition de Jacob Barrosin, qui est un peintre en exil, enfin qui était puisqu'il est décédé en 2001. Oui, c'est, c'est exact, en vérité, c'est une initiative
0: euh, décidée conjointement avec le musée euh, de la déportation et de la résistance de castelnau le laisse qui est un musée régional d'ailleurs qui n'est
1: plus limité depuis peu de temps à la ville de Castelnau. Oui, alors c'est un site parfait puisque Jacob Barozin, peintre mais aussi écrivain, on en parlera, euh, a été arrêté par la police française avec son épouse en mai 40, et à ce moment-là, il a un long périple à travers la France, qu'il raconte dans son livre « La cavale, un peintre juif et son épouse » dans la France des années 40. Euh, Il a été édité chez Ampélos en 2021, et il a été sauvé de la déportation. Alors, nous allons parler donc de de cet homme qui a été non pas déporté, puisqu'il a été aidé par des Français engagés, et il il a émigré avec son épouse aux États-Unis, où il devient un peintre reconnu. Donc, déjà, parlons de cette, de ce Jacob Barozin, euh, qui est né en Lettonie en 1906 et décédé en 1900. En 2001. En, 2000, en 2001. Oui, oui excusez-moi. Voilà. Oui. Alors, euh, vous pourriez peut-être nous parler de cet homme qui s'est réfugié en France pour, pour fuir le nazisme alors qu'il était letton.
0: Oui, vous avez presque résumé l'essentiel de de son parcours, hein, en effet. Donc, je vais reprendre point par point. Donc, il est né en Lettonie, cet examen. Il n'a pas vécu très longtemps en Lettonie, parce que il y avait, je dirais, des conditions raciales, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas, qui n'étaient pas particulièrement favorables. Donc, avec son père, qui était un bourgeois assez bien assez fortuné, ils ont émigré très tôt euh, en Allemagne, à Berlin. Alors, d'une certaine façon, on va dire mauvaise pioche, puisque euh, c'était sensiblement avant 1933. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant 1933 Eh bien, Jacob, le fils donc, de cette famille, a fait des études aux Beaux-Arts de Berlin, euh, études de, dans euh, Beaux-Arts et philosophie également, et histoire de l'art, hein, de, où il a obtenu d'ailleurs un doctorat. Ah oui, il était bien ferré. Oui, 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 il avait, il avait un sacré bagage en matière artistique et culturelle.
1: Oui, et alors, euh, je, je n'ai pas très bien compris parce qu'il s'appelait euh, Jacob Judet et il s'est fait appeler ensuite Jacob Barozin. Comment ça se fait C'est en France qu'il a changé son nom. Oui, sans
0: absolument. Doute. Mais je suis incapable de vous dire quel, euh, à, à quelle occasion. Euh, il est probable que euh, c'était en tant qu'artiste et pendant la guerre et qu'il il lui a semblé que Judéi, exactement, euh, c'est un peu juif.
1: Oui, évidemment.
0: On dira euh, difficilement le contraire, hein, voilà. Et il a choisi Barozin, moi j'ai tendance à dire Barozine, ah bon. mais puisqu'il a voulu un nom français, peut-être qu'il faut dire Barozin. Oui, peut-être. <rire> voilà, mais, mais il, n'a, il n'a pas changé le,
1: euh, le Jacob. Il ne ah. s'est jamais fait appeler Jacques. Ah ben, c'est il, bien. A toujours, il a toujours accepté Jacob, voilà. Oui. Alors, il a écrit quand même La Cavale, un peintre juif et son épouse dans la France des années 40, donc il est écrivain aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est à la fois une plume et un pinceau. Oui,
0: euh, je, je dirais que la plume accompagne le pinceau dans la mesure où il s'agit de son autobiographie, hein. c'est, pas, c'est pas un romancier, c'est pas un poète. Euh, et à part cet ouvrage, sauf erreur, je crois qu'il n'a euh, rien écrit d'autre, mais je vous avoue que c'est un, un livre particulièrement bien écrit, euh, d'autant, euh, d'autant mieux écrit qu'il a été bien traduit par mon ami Jean Vachet, dont nous allons parler tout à l'heure, puisque c'est lui, je dirais, l'inventeur ou le découvreur de Jacob Barrosine. Posez-moi des questions et je vous répondrai.
1: Oui, alors, euh, déjà, euh, ce peintre, peut-être pourrait-on parler euh, de ce peintre, qui est difficile à cataloguer, parce que j'ai vu pas mal de, euh, de portraits, euh, mais ça fait assez peu euh, de l'époque, enfin je ne sais pas, euh, c'est difficile à cataloguer, je trouve. Mmh, bonne,
0: bonne question, bonne question.
1: Mais je crois que l'homme
0: lui-même est assez difficile à cataloguer, euh, dans la mesure où il était d'une famille juive, euh, bon relativement laïque, mais qui s'affirmait comme euh, juive. Lui-même n'a jamais caché sa judéité, mais il ne l'a jamais mise en avant non plus. Je crois qu'il était avant tout un artiste, et euh, si vous me permettez cette expression, je vous dirais sans doute un un, un brave homme, parce qu'en diverses circonstances, sa sa candeur, sa gentillesse et sa bonté ont fait qu'il a échappé au pire puisqu'effectivement il est décédé aux états unis après une, une longue vie. Je reviendrai quand vous me questionnerez sur les raisons de sa présence à Lunel, puisqu'elle est centrale dans l'exposition.
1: Ah oui, effectivement, euh, bonté, ça se sent dans, la, dans l'exposition, qui se déroule donc au Centre euh, Régional d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Et cette, euh, ces œuvres euh, ont une certaine douceur, est-ce que vous pourriez me parler donc de Lunel Pourquoi Lunel
0: Alors, en vérité, le titre de l'exposition parle d'exil. Il serait plus juste de parler euh, de, du terme juridique qui convient. Il était assigné à résidence en tant que juif à Lunel. Euh, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé après être passé par plusieurs camps d'internement. N'est-ce pas Voilà. Donc, il n'était pas si malheureux que ça à Lunel au regard de... Ceux qui s'abattaient à l'époque sur la France. Mmh. C'est-à-dire tous les jeunes gens étaient envoyés en travail obligatoire. Euh, certains étaient dans, dans le maquis ou dans la résistance. Euh, et lui-même euh, était assigné à résidence à Lunel, comme d'ailleurs euh, les gitans. On y reviendra tout à l'heure. Hein? Voilà. Il y avait une forte communauté euh, gitane euh, à Lunel. Et, ma foi, il a essayé d'y survivre de son mieux, aidé par plusieurs personnes euh, particulièrement bienveillantes, euh, mais pas dans la clandestinité à Lunel, il était tout simplement assigné à résidence. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a sorti ses, son carnet de croquis et il a croqué, que c'est l'expression qui convient, toutes les scènes de la vie quotidienne autour de Lunel. Euh, voulez-vous que je vous en parle
1: euh, Peut-être n'a-t-on pas de, suffisamment de temps, parce que qu'évidemment les, les gens... Qui nous écoute, les auditeurs auront plaisir à aller voir cette exposition. Euh, parlez-moi rapidement de Jean Vacher.
0: Alors Jean, Jean Vacher, quand je disais tout à l'heure que c'est le découvreur de Barrosine, c'est tout simplement en 2016, il a reçu une carte postale d'un ami qui était euh, aux États-Unis, et cette carte postale représentait une rue de Lunel peinte par un dénommé Barosine. Donc, il l'a retourné, il a été interpellé, et c'est comme ça qu'il a identifié qu'il y avait au musée de l'Holocauste de Washington, à qui j'aurai un hommage appuyé maintenant, il y avait un un carnet que la veuve euh, ou les descendants de Barrosine, lorsqu'il a été décédé, ont légué au musée de l'Holocauste. C'est ce carnet de croquis que nous exposons, euh, dont nous exposons plus exactement les agrandissements, parce que le carnet est trop petit. Donc nous avons des, des éléments pour les, re, pour les avoir reproduits en haute définition, et c'est ce que nous exposons à Lunel. Non, non.
1: pas à Lunel, vous l'exposez Lunel. Non,
0: nous l'exposons à Castelnau-Lulès, avec, vous avez raison, principalement des vues de Lunel. Alors, par exemple, des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, de gitans. Alors, le, le paradoxe, c'est que l'aquarelle offre des couleurs très vigoureuses, très vives, on n'a pas du tout une impression de tristesse, en voyant ses œuvres, sauf à y regarder plus près. Et oui. dans ce cas, tous les regards sont pénétrants. C'est sont vrai. sont profondément oui. tristes. Les, 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 les vieillards euh, semblent nous raconter la guerre de 14 et le désespoir qu'ils ont aujourd'hui d'être seuls devant le, le mur de l'hospice. Voilà. Et les gitans qui sont tous sales, tous dépenaillés. Donc les couleurs sont trompeuses parce qu'elles sont gaies et sont joyeuses. C'est l'aquarelle, n'est-ce oui. pas Transparente mais les sujets sont graves et tristes, et vraiment, je vous invite à aller voir cette exposition et
1: à y développer vous-même vos propres sentiments philosophiques sur la vie. Oui, alors je rappelle que cette exposition a lieu au Centre Régional d'Histoire et de la Résistance et de la Déportation, à 'à Castelnau-le-Lez, exactement, et ceci jusqu'au 3 février 2023. Merci beaucoup Armand Wiesenberg. Et à bientôt. Merci à vous Camille, au revoir et à bientôt à tout le monde.
0: C'était Culture et Compagnie sur Aviva, Aviva. la culture au quotidien.